0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy volvemos a charlar eh, mi hermana y yo, Elena, porque tenemos un podcast de final de curso. Nosotros los, los años los vemos un poco como los cursos escolares, es como de septiembre a septiembre, bueno, de septiembre a julio, más o menos es el año y, y nos gusta pues, hacer balances después. Aunque el 1 de enero también empieces, pero al final nosotros nos pilla en mitad de temporada, plenas navidades, o sea, no es la misma sensación de volver a empezar. Entonces queremos hacer un podcast especial en el cual primero pensamos en valorar los podcasts que hayamos tenido, pero luego pensamos que quizás sea más interesante valorar la experiencia que hayamos eh, adquirido durante todo este año, porque ha sido un año bastante no sé si llamarlo convulso o de evolución o de tú qué crees hola qué tal bastante intenso
1: pero yo creo que todos los años nos los parecen porque esto va rapidísimo como sí. digo yo es una montaña rusa y es que cada año son unos cada año cada día y cada minuto son unos aprendizajes que es que, bueno, este es el máster de la vida y de la empresa. Entonces, bueno, este ha sido también, nos parece, porque es el último especialmente intenso uh -huh. en todo y en crecer, en equipo, en tal, ya los ahora os compartimos en qué. Pero, pero sí, la verdad que sí que sí. No me parece el más intenso de todos, sin duda. No sé si nos estamos haciendo mayores, mer
0: <risa> Entonces, queremos hacer un podcast eh, muy sincero. Ese podcast, que la verdad es que yo no suelo escucharlo muy a menudo, pero queremos sincerarnos sobre lo que es bueno y lo que es malo de tener una empresa también en nuestro recorrido de este año, además, un poco para que entendáis y si estáis en el mismo punto que nosotros lo entenderéis o si vais a llegar en unos años a este punto lo viviréis también, pero al final eh, vemos que es muy normal que a todos nos pase un poco lo mismo y todos pasamos por los mismos momentos. Entonces, bueno, hemos organizado como dos columnas, eh, los momentos buenos del año, lo que hemos aprendido bueno este año, eh, más que los momentos es lo que hemos aprendido y luego también lo que hemos descubierto malo, entonces, ¿por qué quieres empezar, Elena? Vamos a empezar por lo bueno. Para que <risa> se
1: queden hasta el final para escuchar lo malo.
0: <risa> ¿Quieres aquí él? <risa> a mí me
1: encanta escuchar... Los, los, no sé cómo os parecerá, pero... Errores de otros en empresa. Aprendes muchísimo de los muchísimo. errores. Ya sabéis que de lo que más... Entonces, bueno, el error es durísimo, pero es que te deja nuevo para aprender y que no volverlo a cometer y mejorar. Así que, bueno, también las cosas buenas, creo que vais a sacarle chicha también, porque son cosas que también son aprendizajes, pero que nos han salido bien... Pero también de lo malo, oye,
0: pues te a veces te evita piedras, ¿no? Yo creo que mientras grabamos al mismo tiempo se nos siguen ocurriendo más cosas, pero bueno, por lo menos tenemos un guión de entrada. Entonces, sí. bueno, empieza tú, si quieres, por la primera cosa buena que hemos descubierto este año.
1: Pues yo quería empezar por, por ese gran lanzamiento de nuestra nueva categoría de ropa y yo lo definiría como que cuando tú preparas un lanzamiento muy bien, durante mucho tiempo, eh, trabajando con los mejores, pensando cada detalle, cada cosa y, y con muchísimo esfuerzo, de verdad que tus clientes y, y, y la gente que lo recibe lo entiende, lo compra y las cosas salen bien. Y creo que ha sido el primer aprendizaje bueno de todo el trabajo que llevaba detrás la colección de ropa, que como os hemos adelantado alguna vez, pensábamos lanzar el verano pasado, pero como íbamos tarde no lo hicimos, ...la guardamos ahí como pudimos... ...los que diseñáis... ...sabéis lo difícil que es guardarte las cosas... ...tenerlas en la recámara durante tantos meses... que ...desde que empezamos a diseñar... ...ha sido como bueno... o sea ...era como queríamos parir la colección... ...pero teníamos que guardarla... ...entonces realmente te la dejas ahí guardada... ...y nos ha costado muchísimo... ...tenerla tantos meses en la recámara... ...viéndola y tal... ...porque al final... ...es, es mucho tiempo con la idea en la cabeza... ...pero toda esa preparación... ...y, se, y eso, eso pensar muchos más las cosas... ...para hacerlas bien se han reflejado en que os ha encantado que, que solo recibimos felicitaciones que ha, sido, ha superado expectativas desde todos los ángulos desde, desde todo de lo que os ha gustado, lo que hemos vendido y estamos súper contentas, entonces cuando algo sale de dentro con muchísimo trabajo y esfuerzo el mercado y vosotros y todo el mundo lo entiende y, y, bueno, y da buenos resultados
0: y eso es súper sí. agradable y súper grato Sí, muy grato muy grato Luego, yo tengo otro punto que para mí también ha sido muy positivo este año, que para mí ha sido el crecer como equipo. Nosotros hemos ido metiendo equipo poquito a poco, pero siempre como en áreas más pequeñas. Y, y siempre como muy por, o sea, muy por debajo de nosotros. O sea, al final sí entraban para cosas muy específicas, pero no teniendo como responsabilidad de un área. Y este año, la gente que ya está con nosotros, ya lleva un tiempo con nosotros, y lo que han hecho es ascender ellas mismas en responsabilidad. Entonces, eh, y en compromiso con la marca. Entonces, para mí es todo un mundo nuevo en la cual hay gente que también controla más que yo en áreas que yo no controlo y que además se hacen expertos en ellas. Entonces, de repente, el que toda esta gente que se ha criado con nosotros y que de, entró hace dos años y que de repente ellos son los que más saben de algo aquí dentro y que crecemos gracias a ellos, para mí está siendo un, un logro del que estoy orgullosísima porque es gente que aporta un montón y ahora ya es eso, en muchas áreas aportan lo mismo que nosotras y eso es una maravilla, porque ya no estás tan solo, <ríe> para mí era un poco estar sola y decidiendo todo y de repente poco a poco van entrando y la verdad es que es una gozada el tenerlos y el discutir, porque discutimos más obviamente, porque antes era ordenó y mando, y ahora hay discusiones de por qué no me dices que esto está bien o por qué no me dices que esto está mal. Y es como, ay, no quería. <risa> Pero bueno, es guay porque ahora lo que hay es discusiones buenas en las cuales discutimos sobre temas de esto me gusta, pues a mí no. Y además de igual a igual, y eso es guay, de repente. Te, te hace exigirte el doble.
1: Te eleva el nivel al final y creo que es lo que estamos profundizando. Eh, me, me dice mucho lo de, lo de lo difícil que es delegar y todos los que tenéis empresa lo sabéis. Pero creo que estamos todos haciendo un esfuerzo súper grande en hacerlo. Y lo que dice, y cuando delegas y das responsabilidad, es crecer a las personas del equipo. Que el equipo es fundamental para crecer, fundamental, fundamental. Y delegar es fundamental, fundamental. Porque si no, hay un momento todo el rato en el que no te da tiempo a hacer nada. Porque no puedes hacer todo. Es imposible que puedas hacerlo todo. Entonces, de repente, hemos hecho una labor bastante importante de trabajo conjunto de Mary y yo en qué realmente eres imprescindible. Mucho Merck era la, que, la verdad que más equipo le faltaba en estos últimos uh -huh. meses. Yo sí. ya había cubierto un poco más equipo, más de, de la parte de gestión pero Mercedes le faltaba un equipo grande de sus áreas. Entonces, ¿en qué Mercedes eres imprescindible y qué, qué, en qué es alma pura en la que no puedo hacer nosotros y en qué cosas sí que te pueden ayudar, que es día a día y que es aportarte mucho? Uh -huh. Y con esa labor un poco de encontrar esas personas idóneas y de, y de delegar y de hacer labores de supervisión, pero con delegación se eleva el nivel del equipo sí. y creo que ahora estamos en un punto fantástico uh -huh. de, de equipo. Sigo, eh, ahora yo por mi lado, pues creo que otra cosa que hemos aprendido y que hemos hecho bien es que cuando mejoras los espacios de trabajo eh, se mejora la productividad y estoy hablando de esa ampliación que también os hemos comentado alguna vez que hemos hecho del, del taller de, de Cuenca de Almonacid, que nos hemos lanzado a, a coger el antiguo taller donde trabajaban nuestras costureras hace más de 20 años, son un montón de metros cuadrados eh, pero la diferencia que estamos teniendo y Mercedes puede decir además no. más de primera mano de ello en trabajar es en ese nuevo espacio, con esa amplitud, con esas máquinas colocadas, con esos espacios de corte y con esa luz y esa alegría de trabajar allí, de hacer tus descansos, de tener tu mesa de merienda, como comentaba Mer últimamente, y de poder que vaya Mer todas las semanas prácticamente a trabajar con ellas y a crear cosas nuevas, está marcando un antes y un después. En la productividad que tenemos del taller, en la agilidad que tienen ellas, en la felicidad con la que trabajan y en nuestra felicidad para ir allí y trabajar con ellas, ¿verdad Mercedes?
0: No, no, para mí es una gozada, de repente tenemos mesa de corte, eh, otra mesa para preparar cosas, otra mesa vacía, por pues si hay que dejar cosas, o sea, de repente hay metros, y por supuesto las meriendas, yo no sé, o sea, es algo que yo les doy las gracias, porque siempre me reciben con una merienda distinta cada vez que voy, o con un desayuno como de la semana pasada, y, y eso, o sea, el, además el, el estar trabajando viendo el campo, Estamos un poco en alto, con unas ventanas enormes, vemos el campo, vemos pasar a las ovejas de repente. O sea, es una cosa para mí, o sea, es llegar allí y, y me tranquilizo muchísimo. Es una gozada, me encanta ir. Me encanta ir. Y antes estábamos yo tan pequeño que no cabíamos. Entonces ahora, pero todas. O sea, Esther en su parte de almacén, que es enorme, ellas en la parte de arriba, pues entre todas. Y pues eso, no, no sé, es una gozada. Yo la verdad es que nunca pensé que tan, afectara tantísimo a la productividad y a la felicidad. Eh, porque como puedo trabajar hasta encima de un burro, o sea, realmente a mí me da igual porque es cuando se me ocurren cosas. No entiendo tanto ese momento de necesito un sitio tal, pero sí que es verdad que hace falta. Hace mucha sí, falta. da
1: mucho miedo cuando eres pequeño y vas contando cada, cada paso, cada inversión y cada mejora y a todos nos ha pasado, pues al final eh, tratar de, venga, que aquí cabemos, que nos hacemos, qué tal. Pero la verdad es que la mayoría de las veces merece la pena tener más espacio, ahora hemos dado un paso más nosotros en Madrid, cogiendo el espacio de blanca de Navarra, para tener más espacio, para que todas estemos más concentradas, y estoy segura que eso es, es, es abono para sembrar eh, mejores ideas, mejores formas de trabajar, más profesionalidad y sé que es complicado y todo requiere una inversión y hay que arriesgarse es otra cosa que también estoy aprendiendo yo desde mi área de ventas y finanzas que lo meto también en este lado, pero es arriesgar un poco más en invertir para crecer, que es difícil porque bueno, pues soy el pues del área un poco más de números y más conservadora, pero mmm, cuando vas probando cosas y van saliendo mejor y vas viendo los resultados tan buenos, te vas atreviendo un poco uh -huh. más y siendo empresario, sin duda, hay que atreverse un poco. Entonces sí, creo que duda. también aquí lo vamos a notar un montón.
0: Yo Otra cosa positiva de, de este año, que para mí es muy positiva, vosotros solamente habéis visto un trocito, que es la colección que tenemos ahora mismo, que es Marrakech, bueno, es Gibraltar la colección, que es que hemos conseguido, creo, tres colecciones redondas. Normalmente nosotros teníamos una colección muy redonda una vez, a lo mejor la siguiente no era tan redonda, pero nunca sentíamos del todo que todas fueran redondas. Siempre había algo que nos faltaba por hacer o algo que nos sobraba cuando lo veíamos después todo junto. Y creo que tanto Marraqués como Coswolds, que es la próxima, como Índico, que es la siguiente, que eso no lo habéis visto todavía, del primavera-verano del 20. Y yo creo que además tiene mucho que ver también con la ropa. El hacer colecciones completas, que de repente sí que veas el look completo, lo que quieres transmitir, lo que quieres contar, la variedad de tejidos, no solamente ya de estampados, eh, la, la variedad de formas, además, englobando a muchas más mujeres que pueden venir aquí de repente hace que yo vea las colecciones súper redondas. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, que es una cosa que siempre eh, tenía ahí esa incertidumbre, si está quedando redondo o no, estoy como muy confiada con lo que viene, estoy muy contenta con lo que viene. Bueno, gustará o no gustará, eso decía otro día Elena, yo no sé si esto va a gustar o no, por la colección de la primera verano año que viene, pero a mí me encanta. Entonces yo ya o sea, solamente puedo decir eso. Y siempre me encantan las colecciones, pero ahora estoy como más entusiasmada. Quizás también es la primera que sale solo de aquí, solo de aquí. Ya hablaremos de que hemos tenido ayuda en muchas cosas este año y también es muy bueno, pero es la primera que sale solo hecha por nosotras. Y bueno, pues es eso. O sea, no sé si gustará o no gustará, pero nosotros nos sentimos muy satisfechas con lo que hemos hecho este año y ha sido un gran, gran, gran paso, ya lo veréis, en muchas cosas distintas. Nos estamos jugando muchísimo en muchas cosas y, y nos hace muy felices, muy, muy felices. Mm.
1: Luego también yo tengo otro punto positivo que creo que este, en este semestre también hemos hecho bastante esfuerzo y es la importancia de equilibrar y equilibrar lo profesional y lo personal. De nuevo los que tenéis empresa o trabajos muy absorbentes sabéis que hay momentos en los que es que es todo, 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 todo te, te, te lo totalmente, te lo envuelve y te satura al final a un nivel profesional muy alto. Y creo firmemente y, 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 lo, y lo medito y, lo, y, y trabajo con ello, que creo que es importantísimo tener equilibrado la vida personal y profesional. ...con igual felicidad en los dos lados... ...y que tenerla Bien. equilibrada... ...es lo que te hace crecer en los dos lados... ...de una manera sí. y de otra... o sea, ...estar pleno profesionalmente... ...y con tiempo para la vida personal... ...te enriquece en casa... ...y lo contrario... ...y también tener un, un equilibrio... ...y hacer cosas fuera... ...te enriquece en tu día a día... Y, ...y nada en el que está desequilibrado... ...en el mundo y en la vida... Eh, ...funciona... ...y creo que es algo... ...en lo que estamos intentando también... Eh, ...también a través del equipo... ...de crecer y de un montón de cosas... Uh -huh. ...y de procesos nuevos... Eh, tratar de equilibrarlo y equilibrar también pues, con, con, con tu salud, con tu vida personal y con, y con
0: tener todo realmente balanceado. Sí, la verdad es algo muy muy difícil. Cuando tu, tu trabajo es tu vida, como es el nuestro, porque nos apasiona, a mí me apasiona lo que hago y me cuesta mucho parar. Pero creo que estoy haciendo un esfuerzo en parar o parar de otra forma, porque realmente yo nunca paro. Pero sí el, el decir, eso lo voy a dejar encima de la mesa y solamente voy a pensar. Pues solamente voy a hacer tal, o voy a permitirme ver una película a estas horas porque tengo que hacerlo y porque es bueno para mi descanso. El intentar descansar más, o sea, realmente el darme cuenta que aunque sea yo sola, te tengo, tengo que equilibrarme y necesito ese equilibrio, esos momentos de paz, igual que los tiene Elena, que siempre ha sido mucho más capaz de parar que yo. Intentar darles un poco de espacio, tampoco muchísimo, la verdad, pero bueno, en ello estamos, todo esto es una evolución, como ya sabéis, y vamos poco a poco... Y, y, y bueno, algo fundamental que estamos conciliando con nuestra vida que eso es súper importante sí. para mí también una cosa muy buena de, de, de este año es que ha aparecido gente a nuestro alrededor, de fuera del equipo de los cuales estamos ayudando mucho siempre decimos en y yo que es increíble, porque cuando necesitamos ya algo mucho, de, es que necesitaría alguien que supiera muchísimo de producción y es que no sé de producción, y es que ¿dónde está esa persona de producción? de repente aparece no sé si es... A veces decimos que tenemos unos micros aquí colocados para bien y para mal y de repente también se nos ocurre una cosa y alguien la hace al día siguiente y es como... Mmm, aquí no estaba escuchando. Son estas grandes marcas, por lo tanto me mosqueo bastante. Pero también esos momentos en los que quieres saber de producción, pero no, es, no tienes la urgencia de saber de producción, esa persona no aparece. Pero el momento en que ya tienes la urgencia de saber de eso, aparece. Y este año hemos tenido como varias urgencias de conocer a la persona adecuada que nos ayuda a hacer algo... Y en una semana estaban, en una semana además de las cosas más curiosas del mundo, conocer a alguien tomando una copa o conocer a alguien porque un amigo te lo presenta y no te lo presenta para eso, te lo presenta para otra cosa y de repente están aquí. Y entonces eso, por ejemplo, de repente encontrar a esa gente y proponerles, oye, eh, nos enseñas, porque es una cosa que a nosotros nos importa mucho, ya sabéis, aprender, nos enseñas de esto que tú sabes y que todo el mundo, todo el mundo nos ha dicho, por supuesto, y llegar pues, a acuerdos con ellos, oye, mira, me vas a dar clases por esto, yo te voy a hacer esto, otro... Todo eso es súper enriquecedor y la verdad es que conocer toda esta gente, de repente, claro, nos está dando un expertise, nos está haciendo un máster este año. No sé cómo lo sientes tú, Elena ¿eh, pero yo estoy, estoy nerviosísima. <risa> está haciendo un máster en muchas cosas. <risa> Pero es verdad, yo siempre
1: yo creo mucho en lo de las energías, el universo y tal. Y de verdad creo que, que como que conjuras al universo cuando tú deseas algo con mucha intensidad y lo necesitas y te pilla trabajando como la inspiración, creo que te vienen las, las cosas que necesitas. No, a ver, no siempre, pero, no siempre. pero de verdad que lo creo y, y a nosotros nos pasa. Y cuando necesitamos y cuando más no lo necesitamos y cuando tal... Eh, con mucho trabajo detrás, estando ahí en el día a día, eh, trabajando para ello, la cosa sale, ¿sabes? Y creo en ello, entonces yo creo que hay un timel ahí de energías, de, de estar predispuesto y de, y de trabajar muy duro, que te pilla ahí, ta, 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 ta eh, en el que viene, y la verdad que nos está ayudando también en esa parte un poco, que decíamos, tanto equipo interno como equipo externo, en el que cada vez colaboramos con más gente, con más expertise en muchas áreas, que nos está ayudando a aprender muchísimo y a subir de nivel que siempre lo necesitamos.
0: Mm. ¿Tienes algún otro positivo? Yo he acabado los positivos. ¿De has acabado? Yo una cosa más que ha sido muy positivo este año, el, los podcasts. Sí, cierto. Veis que al final yo soy la optimista del grupo. Del la dúo. podcaster. La, tengo más positivos, pero eh, los podcasts este año nosotros nos habéis dejado totalmente alucinada vosotros y todo el mundo a nuestro alrededor que una apuesta que hicimos súper personal, súper friki, por decirlo de alguna forma, hace año y medio, porque te recordar que este ya es el fin de la segunda temporada. o sea, es fuerte. Qué fuerte. ¿eh? Casi 40 podcasts, o sea, es una barbaridad. Que de repente la acogida y luego también la acogida de la gente a la que hemos levantado el teléfono y hemos llamado, mm. que yo creo que nadie nos ha dicho que no. La verdad Una que has... persona creo que nos dijo que no, pero por razones, por diferentes razones, no por sentarse con nosotros ni por nada, sino porque le venía mal, no quería en ese momento hablar de esos temas y ya está. Pero todo el resto de la gente o se han venido encantados, nos han dejado, de verdad, o sea, han compartido tanto que yo de verdad cuando me preguntan cuál es el mejor, digo, es que la gente se ha abierto tanto, yo no sé si es por nosotras, porque es un micro porque no tienen a público delante, pero yo a veces se lo, paso, se lo pasamos a todo el mundo antes para que si quieren cortar algo, porque ha habido veces de... Oye, eh, te has abierto mogollón, o sea, has contado cosas muy personales y a lo mejor no quieres y todo el mundo ha dicho no, no. Estoy feliz. Me encantó grabarlo y me ha sentado súper bien. Entonces, para mí eso, conocer de primera mano todas esas historias y conocer a toda esa gente, buah, ha sido la bomba.
1: La verdad que yo siempre diré que... que es tan inspirador es que de cada charla, de cada podcast salgo con un chute de energía, que es que además imaginaros si, si os gustan cuando lo escucháis lo que es tenerlos en directo y tenerlos aquí, y es que es gente de todo tipo de ámbitos diferentes que a mí además, que, que bueno, pues yo no estoy tanto en la área de comunicación y tan impactada pues me sacan un poco de, de mi cabeza, de mi ex, de mi organización y tal, y salgo con unas ganas de hacer cosas distintas, de dar clases de canto, de ser actriz y de, y de, y de, y de aprender mío. de tecnología y jugar al Fortnite. o sea que lo tienes digo, para este verano? Ya lo sé, ya lo sé. Al final no me he metido, pero lo haré, lo haré. O sea, que realmente me abren a un mundo que no estoy tan acostumbrada y que es que me llenan de energía y, de, y son gente... Tan llena de luz toda la que hemos traído aquí. Que es que sales... Yo salgo de verdad enchufada eh, con la boca abierta
0: y deseando el siguiente. Hemos puesto el listón muy alto para el año que viene. Sí. Para el año que viene tenemos que traer cosas oh. nuevas, no solamente entrevistas. Yo hay que hacer mucho más porque... No, ya, ya sabéis que repetirnos no nos gusta. No, 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 Entonces, de no. año que viene ya vendré yo de agosto, ya sabéis que trabajo todas las mañanas de agosto en los planes y luego le hago un PowerPoint a Arena para convencerla de todo lo que tenemos que hacer a través de PowerPoint. <risa> sí.
1: <risa> y si viene con Excel de presupuesto ni <risa> te cuento. Ya vas a enterar.
0: Este es mi grano. Y te llega hasta el boli de la emoción.
1: Se ha puesto nerviosísima. Acaba de lanzar el, el Muji por los aires. Bueno, si te parece, ¿pasamos ya a algunos aprendizajes? Sí, los duros aprendizajes. Los duros aprendizajes. Eh, ¿Quieres empezar
0: tú? Venga,
1: <risa> perfecto. Bueno, pues empiezo eh, por la otra cara de la moneda, que es el lanzamiento de la categoría de ropa, que es eh, lo difícil que es lanzar una cosa tan Joder. nueva. <risa> o sea, eh, desde toda esa fase que os decía de aprendizajes y de probar y tal... Ha sido, pues, también, complicadísima. O sea, era nuevo, nuevo. No. Lo siguiente es que nos os podéis imaginar lo diferente que era toda la fase de producción y diseño, eh, con todas las pruebas que hay que hacer, la compra de tejidos, lo estamos experimentando ahora con el diseño de las nuevas. Es un mundo totalmente infinito en el los que plazos los plazos Buah. con los que se juegan los distintos talleres su complejidad el prototipado eh, de nuevo vuelvo a los tejidos y los distintos tejidos y los lavados y los encogimientos y los patrones y los ajustes los colores los, los colores, teñidos el teñido en prenda
0: hemos hecho un máster en esto los
1: tipos de mujeres estamos aprendiendo con esta primera colección y con el feedback un poco sí. de las clientas eh, ...cómo es nuestro tipo de mujer... ...y que nuestro tipo de mujer quiere manga... ...y no quiere llevar el hombro al aire... ...y eso nunca nos lo podíamos plantear... Eh, no. ...para llevar un Zubi... ...pues bueno, sí, había algunas que querían asas... ...pero bueno, <risa> nos parecían como males menores... ...pero hay un mundo... ...paralelo de ropa totalmente diferente que se nos abre y a la hora de venderlo y a la hora de las tallas, los tipos de mujer, el tipo de probador que necesitan, el tipo de almacenaje de la ropa, el tipo sí. de envío, el tipo de abastecimiento, eh, todo, todo, es el tipo de, de si tu, tu tejido es demasiado o demasiado poco de verano, si, pues si, los patrones, mm. el tipo de tal, una transparencia, infinito, entonces creo que eso también hemos aprendido que no se puede minusvalorar nunca eh, un lanzamiento de una cosa tan diferente que no. todavía, sinceramente todo, todo, desde toda la humildad ha ido muy bien pero estamos aprendiendo a pasos agigantados, Nos hemos, hemos puesto a diseñar rápidamente dos colecciones al tiempo el invierno y el verano el que también nos estamos dando bofetadas por minutos de un montón de cosas de los plazos, de lo que estábamos acostumbradas y lo que estamos aprendiendo bueno. Y eso, pues nunca, hacer las cosas con tiempo, con plazo, con tal, rodearos de gente que sepa y, y no lanzaros a la piscina porque, sí. porque una categoría nueva de esta envergadura es un universo. Y pasarán años y seguiremos hablando de lo difícil que es lo, y, y lo que trabajamos sí. sobre ello, eh, muchísimo más que,
0: que lo que nos pareció la anterior. Sí. No, en, en este caso, además, ya sabéis que nosotros vamos poco a poco. El retraso de un año nos vino muy bien. Mientras tanto se cayó un proveedor directamente, o sea, en ese año, que lo sepáis, o sea, en ese año un proveedor desapareció y tuvimos que buscar otro corriendo. Eh, no, no, no sabíamos cómo exponer en tienda. O sea, uno de los problemas principales ha sido cómo expongo la ropa en tienda. Porque tampoco tengo un burro enorme, pero claro, no tengo burros en las paredes. O sea, todo ha sido, la verdad es que, muy bonito, pero muy agobiante al mismo tiempo. Porque ese feedback bueno y malo te lo tomas también porque una cosa muy personal en este caso, pues eso, lo de las mangas que dice Elena, donde a todo el mundo le gusta ir con el brazo al aire, pues hay gente que tiene unos brazos estupendos y hay gente que no. Yo, por ejemplo, me di cuenta, sin darme cuenta, que a mí no me gusta ir con los brazos al aire. O sea, no los llevaba, pero no era consciente tampoco de ello. No, no es que comprara aposta cosas con mangas, pero te dijeron, no, es que yo nunca llevo cosas sin mangas. Entonces, vestido es muy bonito, pero yo me lo pongo con chaquetas vaqueras encima. Cosas así hemos ido aprendiendo. O sea, ha sido súper bonito el lanzamiento de la colección tremendamente, tremendamente estresante. La ropa es... Si bolsos nos parecía estresante, una tontería al lado de ropa. O sea, no os podéis imaginar. A mí el estrés que me causa la ropa no me lo causan los bolsos. Mm. También es verdad que en ropa hemos crecido... En bolsos hemos crecido muy poquito a poco. Mm. Y en ropa hemos entrado directamente ya eh, con un nivel que, que tenía que ser. Y luego, pues eso, es sentirme que tengo pies de barro en muchísimas cosas. Cuando hablo con gente, por ejemplo, de fábricas, yo voy allí a aprender. Entonces, yo voy y estoy mirando con cara de flipe y cada claro, vez me dicen cosas y, y es como, es que no tengo un criterio sobre eso, necesito un par de días para tener un criterio sobre eso. Entonces, eso también retrasa las cosas. Mm. Porque de todo, pues me tenía que ir a ver tiendas. O sea, no os no ¿no imagináis la cantidad de tiendas que hemos visto, pero no por la tienda, sino porque, ¿tú crees que esta manga es la manga que estamos buscando? No sé, vamos a ocho tiendas más mangas, foto, manga, foto ahora compra esto pero lo quiero probar yo tranquilamente y de ahí íbamos viendo decidiendo o sea ni si, no, 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 no son ni copias o sea si, ojalá fuera tan fácil es más como tener un criterio de lo que nos gusta de repente nos lo hemos planteado todo absolutamente hasta sí. las etiquetas es que <risa> al final aunque parezca que
1: sabes eh, lo que quieres y lo que te pones no no, es muy difícil. Además, eh, Mercedes y yo trabajamos con que ponemos en común lo que nos gusta a las dos y eso es lo que luego sale de la colección, ¿sabes? En plan, como un punto de unión. A veces hay bolsos que le gustan más a una y otra a otra, pero más o menos estamos alineadas. Sí. Pues en esto lo mismo y, y como que no somos capaces del todo de decir qué es lo que yo me pongo habitualmente. Tú lo, te lo pones y punto, lo compras y punto y te entra por el ojo o no para hacerlo... Pero plasmarlo para luego que sea esa ropa eh, que tú quieres vender en Zubi porque es tu tipo de mujer y la unión de las dos, no es nada fácil. Es estamos filtro, en ello. Estamos
0: en ello estamos todavía. En ello, estamos en ello. Yo o sea que, que, con, buah, es que seguimos, como os digo... Con las próximas está más afinado, pero seguimos afinando. O son sea, muy bonitas, son muy bonitas para muchos tipos de mujeres distintos. Pero todavía hay cositas que tienes que haber hecho quizás esto así. Pero no porque no sea bonito lo que hemos hecho, sino porque a lo mejor para mí... Sería un centímetro más corto. Hmm. Pero bueno, eso sea, ya es muy personal. En ropa es eso. Pasas a que todo sea mucho más personal que en bolsos. Es mucho más detallista. Sí. O sea, al final son cosas, como dice Mercedes, de centímetros. Centímetros. O sea,
1: un centímetro más para que la rodilla justo tal o un centímetro para menos mí,
0: para que entalle más. Para mí. O sea, mi fémur es de un largo distinto del tuyo. Sí. Mi cadera es de otro largo distinto. Y, y entonces, en proporción es diferente todo. Por tanto... Un gran aprendizaje, esto sí que es una cura de humildad, como nos puedes imaginar, <risa> los guantazos, los, los, eso, las cosas que se han caído, que han vuelto, que nos han salido mal, muchas, y van a seguir saliendo mal, es sí. así, pero bueno, no puedo hacer nada. Yo tengo otro punto, que para mí ha sido duro este año, que es la incertidumbre del futuro. O sea, yo siento que no tenemos ningún control sobre lo que va a pasar, ni nosotros ni nadie. Entonces, el asumir que quién sabe quién va a ganar las elecciones, aquí, o en Estados Unidos, o en Japón. O sea, cosas como esas no las controlamos. Entonces, vives en ¿cuánto voy a vender el año que viene? No tengo la menor idea. Hay, y, y la gente amenazando, además, con la famosa crisis de, de, de 2020, eh, que tampoco sabemos si va a llegar o no va a llegar, o cómo va a llegar. Entonces, además, estamos viviendo nosotros un momento, dentro de, de moda, un momento que es una catarsis total, eso, si algunos tenéis empresa de moda, tal, ¿verdad? cuando nos preguntas si hay que ir a ferias, por ejemplo, digo, yo ya, no le digo a, yo ya no le digo a nadie que vaya a ferias. O sea, lo que yo aprendí hace siete años no tiene nada que ver con lo que, con lo que se está haciendo ahora. Las marcas se montan de forma distinta, venden de forma distinta, y ahora ir a una feria no te garantiza ventas, tener un sorno no te garantiza ventas, tener tienda no te garantiza ventas, a lo mejor te garantiza ventas otras cosas, pero que ni siquiera las esperas es como... Ni siquiera las influencers garantizan ventas. O sea, es todo como... ¿Qué va a ocurrir? Entonces, a mí, antes parecía que era todo sota, caballo y rey. Ibas a la feria, vendías a mayoristas, más o menos te hacían un volumen, si hacías las cosas bien, te compraban un poquito más cada año. Tú crecías un poquito, pues tu venta online, tu venta física, abrías una tienda, subía un poquito. Parecía que todo iba más o menos así, como una cosa estable. Y ahora lo que vemos es que todo es muy incierto. Todo es muy inestable, y, y, y no dependes de nadie entonces solo puedes hacer un magnífico trabajo y esperar que guste sí pero claro, es mucho más difícil hacer esos forcas que hace Elena que son ciencia ficción pues ahora simplemente Elena me los pasa y me dice, lo vamos a intentar y yo, por supuesto lo vamos a intentar y a por ellos vamos pero es lo que tenemos al frente. Sí, está siendo imposible prever eh, a los wholesale, a las tiendas
1: multimarca que te compran cada temporada. Está siendo súper complicado. Hay un montón de países sufriendo. Eh, leí esta mañana cosas, pues por supuesto, del Reino Unido. Eso sí que es incertidumbre. Y cómo eh, han bajado eh, las facturaciones, como yo qué sé, el Madrid Central, la las tiendas de allí, el tal. Está siendo eh, súper difícil de predecir. Es verdad que bueno, pues es lo que te dice Mercedes. Puedes es hacerlo lo mejor posible, sacar las colecciones más apetecibles posibles, seguir ampliando tus categorías y haciéndolo y enamorando a tus clientes y esperar que lo entiendan, que no llegue un varapalo muy grande a nivel económico más global, eh, que no se pierda la confianza y, y tratar de hacer lo mejor posible. Pero está siendo muy difícil realmente hacer esas previsiones, que siempre son difíciles, pues imaginaros ahora con todo el cambio, y lo que dices del mundo de la moda, cambiando ciclos, formas de comprar, si no, buy now o no, o con venta uh -huh. o con no, ya no sabes lo que quieren y cómo te quieren comprar. Es muy complicado. Muy complicado. Me toca. Otro punto yo creo que también hemos aprendido también a base de, de bofetada del año pasado es como en los proyectos muy, muy gordos e importantes, como en nuestro caso fue el congreso de Deo que hicimos en Cuenca el año pasado, la importancia de elegir bien un momento y una fecha. Nosotros mm. en lo que en febrero, que es cuando empezamos un poco febrero el año pasado sí. a plantear todo esto, el 30 de noviembre nos parecía una fecha maravillosa porque es justo antes de Navidad, ¿no? Y ya <risa> luego empiezas con la Navidad. Lo que no se nos ocurría es todo el trabajo previo a la Navidad que es el peor momento porque lo que es Diciembre no es tan malo al final en Diciembre ya lo tienes todo tienes el producto fabricado el stock ahí y lo que necesitas es promocionarlo y venderlo pero bueno con todo el trabajo que has hecho antes pues se nos juntó muchísimo trabajo pre-Navidad que se hace desde Septiembre bueno y desde antes incluso con terminar de cerrar y de preparar y de hacer todo el trabajo de deo y, y bueno la verdad que fue un eh, noviembre tenso no, mm, tensísimo para conseguir llegar a eso, eh, al borde de, de, de la muerte, todo el mundo, con muchísima tensión, preparación, incertidumbre enfados. También, enfados también. Porque además es eh, además una cosa que no hemos hecho en nuestra vida, con muchísimas partes hasta técnicas, que es que no sabíamos manejar gestión de un evento de personas de tal, muy mezclado además, por supuesto, con administraciones, con, con Castilla-La Mancha, con tal... Y la verdad que fue complicado. O sea, cuando tengas un proyecto de envergadura, eh, elige muy bien la fecha y sé realista, muy realista. Eh, de, y reserva tiempo efectivos y tal, y tal, para preparar algo así. Porque el pre, algo de este tipo, de un evento de, de 100 personas, de 100 y pico personas y tal. Eso sí, ya vemos 200. Ya, 200, sí, <risa> me he quedado corta, porque ya se me lo está olvidando. Eh, te requiere un esfuerzo y una cantidad de tal que,
0: que ten cuidado y, sí. y planifícalo bien. Para mí otra cosa que también ha sido muy dura este año y que me ha costado y me sigue costando ha sido afinar nuestros valores. Eh, yo tenía muy claro lo que éramos, cuál es nuestra misión y todo eso, pero este año con estos sufrimientos, entre comillas, eh, me han ayudado a afinarlos más, o sea, a estar más claro hacia dónde vamos. A mí es una cosa que me cuesta mucho, ¿sabéis? Que en branding eh, lo digo siempre el comunicar por medio de los valores de lo que eres es lo más complicado porque ser coherente y todo eso entonces también cuando entra mucha gente en, cuando tienes que empezar a compartir lo que eres, la cosa se vuelve mucho más difícil, porque claro, tú tienes muy claro qué eres tú y qué no eres tú esto me gusta, esto no me gusta, pero eso es como se lo trasladas a todo un equipo, porque tú puedes decirle esto me gusta, esto no me gusta cuando están las dos cosas delante, pero cuando ya hay que tomar decisiones independientes de esto sí, esto no es mucho más difícil y ahí es donde de verdad te enfrentas a transmitir perfectamente tu marca y a tra transmitirlo como si fueras Coca-Cola. O sea, casi con códigos auténticos de esto sí es Coca-Cola, esto no es Coca-Cola. Y entonces en ese momento te enfrentas que no estás preparado para transmitir eso.
1: Es que en no vale casos. nada lo
0: que tú piensas que eres hasta que no explicas a
1: alguien lo que eres Exactamente. O sea, ese ejercicio y explicarlo es muy difícil por supuesto te hace, te hace hacer un ejercicio de introspección y de, y de poner el blanco sobre uh -huh. negro importantísimo os invito a todos a que lo hagáis con vuestras marcas y con vuestras personas y con vuestros proyectos de vida yo tengo en la cabeza no, escríbelo y cuéntaselo a alguien
0: no, pero aparte de contárselo y dile al otro y luego ponle un test al otro de cosas esto tú crees que, que, que pega con mi vida o que no pega y os daréis cuenta la cantidad de veces que te has explicado mal. No que otro no te haya en, en, entendido, ojo, ¿eh? O sea, que aquí siempre estamos diciendo que el otro no me entiende, porque aquí nadie me entiende y yo me explico muy bien. No, 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 tú no. te explicas fatal como lo explicamos todos. Entonces, no es que el otro no te entiendas, que tú te explicas mal y el otro a lo mejor no está preparado para entender eso todavía. Entonces, no es su culpa. Tú no has hecho la cama para que se entienda eso. Entonces, a mí es una cosa que me cuesta mucho. Mucho porque lo tengo todo en la cabeza. Y me cuesta mucho bajarlo, tomarme tiempo para bajarlo. Eso quizás, Hila, eh, con lo que has dicho antes de vida personal y profesional. A mí me ha costado mucho de verdad bajar mi vida profesional a mi vida personal. Porque yo era todo vida profesional y de repente eh, de, de destellos de personal a mi bola. Pero de, de repente el tener que transmitirlo, el tener que hacerlo, el tener que vivirlo 100%, siendo consciente de lo que estaba viviendo. Eso para mí está siendo la gran lección de este año por mi parte, el ser consciente, o sea, es muy mindfulness pero ser consciente de por qué tomó una decisión y no otra para poder explicarla después. Porque, de verdad, yo tengo muy claro esto sí, esto no. Pero, por otro es decir, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienes que explicarle a alguien para que alguien después tome una decisión coherente cuando se encuentre con algo similar o que pueda eh, coger eso que tú le has explicado y aplicarlo a otra cosa. Eso realmente es explicar. Eso realmente es enseñar. Y eso... Daros cuenta de nuestras empresas y ese es el gran problema que nos encontramos yo creo que las empresas cuando crecemos. A la hora de crecer, sí. Y que es el gran problema que comentamos entre amigas y todo esto, es cómo traslado eso a mi equipo. Que lo entiendan y sepan tomar la decisión sin tener que preguntarme y eso vean es qué es difícil. y qué no es. Siendo una empresa pequeña es lo difícil, porque cuando vas a grandes multinacionales hay unos manuales de, de cómo hacer las cosas, en todo. O sea, no hay duda y ante la duda no lo hagas, pero aquí no podemos no hacerlo. Aquí hay que hacerlo, porque tiene que salir el podcast, porque tienes que hacer tal, porque si no mandas eso hoy no se puede mandar mañana. Entonces, claro, aquí vas contra reloj siempre, o sea, vas con tensión siempre. Y claro, es muy complicado. Entonces, para mí yo creo que eso ha sido, está siendo, está siendo, todavía no he finiquitado, pero creo que ya por fin voy encaminada. Eh, y para eso estoy necesitando mucho tiempo de pensar. Es increíble, yo jamás pensé que tendría que destinar tanto tiempo a madurar cosas. Y es lo que más me cuesta, porque es un tiempo que o lo hago o esto no crece. Por lo tanto, es mi responsabilidad hacerlo y transmitirlo y que todo el mundo esté súper feliz trabajando. Sin duda. ¿Tienes...? Sí. sí. Yo también tengo
1: luego otra. El tuyo ha sido penúltimo, ¿no? Me toca a mí. Sí, sí. Vamos aquí, tenemos que tener unos turnos totalmente claros, que si no nos enfadamos. Yo tengo un punto que es de mis preferidos... A mí me llaman la zarpa tecnológica, así que como no tenía que hablar de este punto, yo toco cosas eh, de tecnología y se rompen a continuación, nadie sabe por qué.
0: Pero tal cual, o sea, no os podéis imaginar. Yo digo que
1: tengo electricidad estática, que eso también es verdad, que me dan chispazos todo Lola. el rato. Yo sí. creo que está relacionado, pero bueno, cualquiera que me oiga que es se esa tecnología dirá, está, está lo más loca. Bueno, pues, eh, pues voy a hablar de uno de los caballos de batalla más importantes para una empresa de, de este tipo y yo creo que los días que corren para todas, que es la tecnología. La tecnología partiendo desde que funcione bien tu página web, esa herramienta y canal importantísimo para nosotros para poder vender que estén los productos bien subidos, que cuando hay una promoción no se te caiga, que el <risa> servidor lo soporte, que no se te bloquee, que no te la bloqueen eh, y que todo esté correctamente, las imágenes y demás. Pero ya ni te cuento cuando también entra a jugar eh, un sistema informático que tenemos, que, te, que es un sistema, un, cer, un, un RP de gestión de inventario, de producciones y demás, que todo ese engranaje funcione bien y además se hable, sincronice y esté ami de, 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 de amistad con también tu página web. O sea,
0: no os Eso... Puedes imaginar lo que ha pasado este año. O sea, no, no, no tenéis ni la menor idea. A no veces digo, enterado, no habéis enterado. A
1: veces digo las frases de es un milagro que vendamos <risa> con todas las cosas que nos pasan todos los días llevamos ahora mismo especialmente seis meses con unos problemas de sincronización eh, de, stocks. De, de, de stocks de los dos lados nosotros tenemos el mismo stock en la tienda y en la web y vendemos por igual porque al final todo sale desde aquí, desde Urbano 22 y pues lo trabajamos así para tener un control además y, y una, una optimización de stock mejor no producir sí. en exceso y no tener pero, left pero y demás el, en
0: la web compráis por un sistema que es un woocommerce y, el, y en la tienda compras por otro sistema, que es el ERP. Sí. Entonces, se tienen que hablar. Si se compra algo, se tiene que bajar la cantidad de uno y otro. Y, y como ambos, sabéis, el mundo tecnológico
1: hablar? tiene updates, plugins y, blan, tlums, <risas> y... todas las cosas de tal, que, que están vivos, son sistemas vivos, que sufren modificaciones y actualizaciones, sí. y cada una de ellas, el sangre, sudor y lágrimas para ponerla en marcha otra vez y que vuelva a funcionar todo entonces ahora mismo ya tenemos en plan estamos volviendo especialistas de inspector gadget de tratar de analizar cada uno de los problemas que hay porque sí. ha ocurrido mientras tanto de repente esta mañana te encuentras toda la pestaña de ropa en sold out algo hay todavía ya lo hemos, ya lo hemos arreglado o sea todavía quedan cosas no desesperéis pero bueno, pues desde los, los dos idiomas de la web hemos tenido que tener desactivado un idioma, ya por fin lo hemos puesto, métodos de pago, eh, pues pedidos de un lado y de otro, es realmente un caballo de batalla, y eso estoy hablando solo pues de, de, de una punta importante que sería pues los pedidos y la sincronización pero en un montón de ámbitos, desde pues, las redes sociales, la tecnología, distintos eh, sistemas que puedas eh, poner para que tu empresa funcione mejor y más óptima y crezca más rápido, pero que realmente te tienes que rodear de gente importante que sepa de esto, porque lamentablemente muchas veces este área pues, no puedes tenerlo
0: interno, ojalá lo pudiéramos para tener. Para mí es gente sobre todo con buen carácter. Sí. O sea, para mí ya, que sean buenos, ha pasado un punto... <risa> Un segundo nivel, eso ya puede no. ser ya la repanocha, pero no sé dónde están. Los que tenemos est est están bien, sí, informáticos, todos están muy bien toles también y, le y les queremos a todos, pero sí que es verdad que hay veces de asesinato y, y hay veces que ya dices, ¿por qué me caes bien? Que es que si no... Es que es muy difícil además, son, son tipos de, de
1: pues, pues, personas más de informática, técnicas y tal en las que también es difícil muchas veces eh, explicarte y, y ha, hacerle entender lo importante que es eso para ti y que se solucione lo más rápido posible para no perder ni una venta. Es que para nosotros perder una venta es el fin del mundo. Entonces, bueno, pues es un caballo de batalla que solo os recomiendo que, que lo atajéis desde el principio, que estéis muy encima y que, y que a la hora de crecer es un punto súper importante sí. que te puede hacer de
0: crecer y de, de, de quedar atrás y perder muchísimas ventas y dinero. Y luego que lo conozcáis un poco. O sea, que les deis tiempo para que mm. os lo expliquen. De verdad, o sea, no sabéis lo que es el dar con la palabra adecuada cuando hablas con toda esta gente. Y para eso hace falta aprender. Lo siento, vais a tener que cogerles tres veces y decirles, perdona, ¿me vas a explicar exactamente cómo funciona esto? Porque cuando me pase algo, yo voy a tener que llamarte y voy a tener que explicarte por qué me pasa. Y tú me vas a preguntar y vamos a entrar en el famoso diálogo de besudos con los informáticos que ocurre siempre y que, y que es terrible. Es terrible porque no te entiendes. Entonces... Desgraciadamente, ya sabéis que cuando tienes una empresa tienes que saber un poco de todo y de este área no se puede solo tirar a que lo lleven otros. Tienes que saber un poco, explicarte, que te expliquen y tener una com comunicación fluida con todos ellos de forma que te contesten cuando te tienen que contestar y que todo sea sí. Y estar siempre con alguien que se responsabilice. Eh, también
1: es muy importante en el equipo de todas estas áreas, si es posible la misma persona, que todas las semanas haga chequeos de que todo sigue funcionando correctamente, sí. porque como son sistemas vivos, con nuevos productos que creas, con nuevos tipos de producto con variante, de nuevo vuelvo a la ropa, antes no teníamos productos con tallas, ahora sí, y todo eso vuelve a complicar muchísimo eh, sí. esa gestión. Entonces, una persona, esto es algo que hay que revisar su correcto funcionamiento todas las semanas para que no se pierda nada.
0: Y sobre todo, eh, ser muy conscientes que hay mucha mano humana. Y si la zarpa tecnológica entra... Algo se puede ir a la garete sin que nadie se entere. Y luego de repente, yo realmente cambié una cosa. Y me dos ¿qué? Pues no has hecho eso? En realidad no suele ser zarpa tecnológica, ella no suele ser, porque eso no suele cambiar nada. Pero de repente alguien no toca lo que tiene que tocar y de repente algo ah. no funciona y nos estamos volviendo todos locos y al final es una tontería. Mm. Y entonces, bueno, pues todo el mundo sea coherente con lo que hace y punto. Pero vamos, eso también es... Seguimos con ello. Ya caballo es, de batalla. Caballo de batalla. Luego yo tengo una última cosa, no sé si tú tienes alguna más. Nada más. Yo tengo última. una última cosa que para mí es muy duro y que es muy difícil, que son las tensiones contigo. O sea, realmente <risa> es de las cosas más complicadas. <risa> Porque... la gente luego como nos ve por ahí tan sí, chos, es, 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 es
1: muy extraño que les digas pero discutes mucho con, muy con bien, Mer muy bien. y yo les digo, no os imagináis <risa> cada cinco minutos y nos miran raro, no se lo creen nos ven así sí, tan bien sí. chagaseras <risa> y tan simpáticas
0: Piblas. no, 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 pero a mí eh, lo, lo, lo paso muy mal porque al final esto es una cosa personal también, o sea, somos familia y si luego decides que ir a cenar juntas pues es como, pues no me da la gana me gustaría no tener que verte, pero bueno es, es muy difícil porque estamos ambas aprendiendo sobre la marcha. Y el aprender sobre la marcha es la incertidumbre de la que os hablamos, el lanzar cosas nuevas constantemente. A cualquier persona sola le causa estrés simplemente hacer una cosa nueva. Imaginad 27. O sea, es que no os puedes imaginar la cantidad de cosas que, estamos, que tenemos en el aire en cada momento. Y cada una con una opinión, porque como no tenemos con quién contrastarlas, solo podemos contrastar con nosotras. Por lo tanto, suele ser una opinión de pues yo creo y yo creo. Mismo peso. Por tanto, se suele llegar a unos momentos de escalada de violencia aquí, a ver quién se pone más bruta. <risa>
1: Entonces, yo que me normalmente me decirlo me... normalmente es Mer que es la mayor y juega con eso ya se hace la, la como se dice la, la matona
0: la matona y a momentos de pues lo pago yo eso <risa> sea, ya es como ya el momento que para una persona de finanzas como Elena es pues que lo pague ella <risa> pues si lo paga ella yo no le digo nada y la verdad soy Tauro o sea es que tengo sí, como todo
1: lidiar con un Tauro de verdad pero sí que es
0: verdad que, que ha momentos muy tensos pues por ejemplo cuando tenemos que organizar cosas muy grandes Sí, que es verdad que ahí la escalada eh, suele ir muy creciendo mm. y, y hay momentos pues desagradables, como decimos siempre. Además, cuando tienes un socio, lo bueno y lo malo de que el socio sea tu hermano es que, por un lado, se soluciona todo mucho antes porque te lo dices. No mm. hay ese a ver qué va a pensar mi socio. No tenemos confianza para decirle esto. Aquí hay toda la confianza del mundo. También hay toda la confianza del mundo para hacer todo el daño que quieras eh, disparando a matar porque sabes perfectamente los puntos débiles del que tienes enfrente. Y. Eh, y tienes que controlarlo. Hay que controlarlo porque si no puede ser muy desagradable y el otro no tiene por qué escuchar esas cosas. Además, estamos trabajando. Esto no, es que personal. es una relación
1: profesional y hay que claro. intentar de nuevo pensar que estás hablando con tu socio, no con tu hermana. Claro. ¿Sabes? Eso es súper importante. La forma de decir las cosas. O sea, a veces yo le digo a mí, no me hables como si fuera tu hermana. ¿Sabes? Cuéntamelo. Intenta convencerme
0: desde un punto de vista de que, ¿Ves? Soy, ¿Ves? Está de que somos,
1: somos empleados trabajando juntos y tienes que, que tener pues, el mismo, ¿sabes? Un poco más de mano izquierda. Que sí, la que justo. estás usando
0: ahora mismo de manera tan directa, ¿sabes? He de, he de decir aquí que yo no tengo ninguna mano izquierda. <risa> ninguna. Tengo, ninguna, tengo dos derechas. <risa> <risa> para pegar bofetadas. ¿tal cual? <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Que viene muy bien en algunos momentos, pero cuando sí. viene, ya no sabe cómo manejar alguna cosa así de bofetada, es como, llama tú. <risa> Llamo yo, pego 27 gritos y aquí todo se soluciona. Sí, Está muy interesante. Pero sí que es verdad que eso también es uno de los puntos más difíciles. El, el que, ya llevamos muchos años, es que son muchos años. Además, al principio todo es ilusión, pero luego ya las cosas se vuelven... Más difíciles, obviamente. La ilusión mm. del principio. Esto es como los amores. Luego, esto es un matrimonio. Claro. El matrimonio es hay que trabajar día a día en que el matrimonio funcione. No vale con solo si estamos enamoradas. Sí. Pues, obviamente. Entonces, bueno, es una de las cosas que, que no sabemos una... contar, pero que queremos sí. compartir. Es una <risa> relación que trabajamos a diario.
1: Hablamos mucho del coaching de tal, puesto es que todos los años tenemos que, que realinearnos y hay momentos complicados en los que también, en plan, pues, intermediario, coach, Katia... Sí. A ayudarnos a aliviar un poco la tensión a poner de encima sobre la mesa valores de cada uno, en qué estamos afectando el uno y al otro y llegar a un punto en común pero hay cosas que se enquistan y que son complicadas y, y semanas muy complicadas Mucho. Y, pero luego, gracias a Dios <risa> casi siempre todo acaba y momentos toda. en
0: los que me manda a casa también <risa> hasta aquí te vas a casa el bucle entra y me en voy bucle, llorando una magdalena en bucle
1: de escalada ya de, de, de ya. esto es un desquicio o sea ya no tiene raz la razón se ha perdido esto parece en plan de, de Estoy trabajando en ello. parece que tenemos de, ya volvemos a los ocho años como si te estuvieran aquí tocando la fibra de tal Vete a casa y míralo con perspectiva que esta mañana te aparece una tontería todo este claro son cosas que te tomas muy personales porque es que esto es un hijo nuestro personal sí. entonces a veces que parece que te están tocando una moral y dices eh, por favor esto es profesional profesionalízalo objetivízalo sí. y mira de los lejos las más
0: difíciles que nada empresa, es el eh? en el mundo eh, eh, volverte objetivo cuando algo tan subjetivo como es o sea el que los años tienes que volver objetivo entonces, eh, bueno, es lo más difícil. Tomar las cosas menos a pecho es otro sí. de las... Es un poco lo, el resumen. Bueno, yo creo que... O sea, no os podéis quejar. Este fin de temporada es el fin de temporada. Yo me he vaciado. <risa> me he
1: contado hasta mis motes <risa> más <risa> ocultos.
0: <risa> Hay más. Para la siguiente temporada. Para, para el fin de la siguiente o sea, de temporada. Eh, pero la verdad es que, bueno... Queríamos terminar la temporada un poco por todo lo alto. Eh, no hemos traído un famoso esta vez ni nadie por el estilo. Hemos querido ponernos, eh, vaciarnos, enseñaros todo lo que a nosotros nos cuesta más para que todos aprendamos y que, bueno, ya este podcast, que lo escuchéis en bucle este verano, sobre todo los que tenéis empresa, porque vais a pasar, si no habéis pasado por ello, lo vais a pasar en breve. Y realmente esto de verdad son para nosotros los puntos fundamentales de aprendizaje para bien y para mal no solo de este año realmente, realmente los siete años que llevamos y compartirlos, no sé, nos, nos parecía que era una forma muy bonita de hacer los partícipes de todo lo que ocurre en Zubi. Súper valioso. Así bueno. que nada, no sé si preguntarte cuál es tu taco favorito. Eh, <risa> <risa> no, no, ¿No? ¿No vas a
1: contestar al cuestionario? No el cuestionario final, solo lo puedo hacer yo. <risa>
0: Pues nada, terminamos temporada. Muchísimas gracias, Elena, por haber estado atenta a todas mis podcasts este año. No te tengo que dar De las nada, de nada. Ha sé que es muy duro. Pero lo has superado con no nota. Lo superado. Año que viene intentaremos darte un poco más de cancha. Yo creo que deberías tener tu propio programa. Sabes que me encantaría. ¿Cómo? Entrevistando a empresarios del mundo de la moda. El, Elena Francis habló. ahí con su micrófono por la calle. Sería impresionante. Un salvame solo a tu medida. Me medir. encanta. Ya con cámara. ¿eh? Ya con cámara. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por escuchar este último capítulo de la temporada 2 de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, lo eh, decimos siempre, os animamos a compartirlo en redes sociales. Creemos que este capítulo puede ser muy bueno, además, para compartir. También que nos valoréis en iTunes y en las plataformas, nos dais cinco estrellitas si os ha gustado. Nunca os lo pedimos, os da mucha vergüenza, pero bueno, que también os apetece. Y luego podéis encontrar todas en nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la temporada que viene, será hasta en septiembre. Hasta la temporada que viene. Hasta septiembre. Nos vemos uh, hasta vacaciones. septiembre. Vacaciones. Con un fuertísimo abrazo y de verdad, gracias. O sea, vuestros comentarios, vuestro cariño por todos lados con los podcasts. La gente que viene aquí nos dice, no es conocida de nada, pero escuché tal podcast, ni habéis llegado y ahora mismo a comprar algo. O sea, me estoy emocionando. Nos emociona muchísimo porque de verdad es algo que nunca esperamos que llegar hasta donde ha llegado y estar aquí es un lujo que nos dais todas las semanas. Gracias. Muchas gracias.